1: En principio, lo importante que es para este tipo de temas que todos opinamos alegremente, tener opiniones un poco más fundamentadas. Ya nadie necesita un director, okay. uh -huh. ya los programas que hay en la computadora y todo eso. Y una de las cosas que dijiste me parece muy acertada, aventurero, porque yo creo que esta vida es una saga
3: Buenas noches, bienvenidos al capítulo 8 de Estado Beta en este 2016, invierno, ya se viene junio ¿Cómo andás Blas? Buenas noches Bien, nos dice ya, del otro lado en la operación de este programa, manejando la nave como le decimos nosotros Emilia Terren también, hola Emi Hola, muy buenas noches Bueno, estamos todos acá preparados para un programa Un programa que vamos a viajar con muchas comunicaciones mucho Vamos a estar hablando eh, el ayer y el hoy de lo que es eh, la base Marambio ...aquella base que está en el sexto continente... ...como dicen, el desierto blanco... ...así que vamos a estar hablando con el doctor Juan Carlos Luján... ...por el ayer, quien fue, es un suboficial su retirado... ...de la Fuerza Aérea Argentina... ...que en el año 1969 fue integrante de la Patrulla Soberanía... ...así se llamó, que fue la fundadora de la base aérea... Vicecomodoro Marambio, en la Antártida Argentina... ...y también que se desempeña actualmente como... ...presidente de la Fundación Marambio... ...de la cual es su fundador también... ...y por el hoy, el hoy de la base Marambia... ...vamos a estar hablando con el comodoro Sergio Manuel Zulato... ...jefe de la base y donde está hoy actualmente allá... ...así que va a ser toda una... ...para nosotros un desafío poder comunicarnos con la Antártida... ...y poder sacar a, a estas personas para como, que nos comenten un poco... ...el porqué qué, qué, cómo se vive allá, qué hacen... ...y cuál es su tarea científica y militar... ...por otro lado también tenemos a Diego Arbit... ...en Palabras al Aire, una sección que tenemos de poesía... ...donde buscamos a, a las personas de su propia voz cuenten y nos lleven a, a transitar el mundo de la poesía Diego Orbit también va a estar con nosotros entonces eh, en el programa y se lo queremos dedicar, como siempre dedicamos el programa a alguien vamos a dedicárselo a Manu D'Averio Manuel D'Averio que está cumpliendo años en el día de la fecha así que te mandamos un gran abrazo eh, que su supo estar en este programa eh, haciendo un gran programa con nosotros que memorable y muy querido para todos nosotros así que te mandamos un gran abrazo eh, un placer... Eh, que bueno, que estés cumpliendo años y verte pronto también. Así que bueno, le mandamos un saludo. Y como siempre, y más en el día de la fecha, y si quieren, yo estuve hablando ya con unas personas y algunas me tiraban, che, preguntale tal cosa al Comodoro, preguntale tal otra. Eh, bueno, si quieren hoy hacer preguntas, pueden llamarnos al 2325-440175, es el teléfono de línea. Y si no, pueden hacerlo al 2325-5649-77. Ese es un teléfono celular que tenemos. Eh, como siempre les repito, eh, pueden escucharnos por nuestra página web en estadobeta.com. También tenemos un Facebook y un Twitter, Estado Beta, y nos pueden buscar. Siempre vamos subiendo información y vamos a ir complementando todo aquello que vamos hablando con eh, hoy en el caso de hoy con lo de la base Marambio, también con Diego Orbit vamos a ir subiendo videos. Así que nos pueden seguir. Y aquellos que nos están ya escuchando virtualmente pueden eh, sintonizar la radio cuando estén cerca por la periferia de la provincia, zona oeste, en Radio Val 94.7, acá en nuestra casa, donde transmitimos desde San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. Eh, me olvido como siempre, pero ahora se los recuerdo. La aplicación, pueden buscar una aplicación de la radio de Estado Beta. De, en Android, para Android solamente tenemos para Android la aplicación así que si quieren eh, pueden buscarla ahí y también escuchar, seguir, ver los informes que vamos haciendo, en el caso del informe de Juan Adeso que estuvo la semana pasada hablando sobre urbanismo, un poco de arquitectura, cómo son esos diseños donde vivimos y transitamos eh, sin más vamos a arrancar el programa porque ya tenemos la llamada y, y da para bastante hablar así que, ¿para qué voy a hablar yo? arranquemos con esta oeste
1: sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos por eso a ustedes mis queridos caníbal le digo a tratarse con amor atenta a la neurona a seguir laburando a gozar de las cosas lindas incluida la democracia mientras tanto verbú con compadrita y... aquí
3: En 1969, la misión Soberanía, liderada por el vicecomodoro Mario Luis Olesa, llega a la actual isla vicecomodoro Marambio con el objetivo de construir una pista de aterrizaje. La misión requirió de grandes esfuerzos, debieron enfrentar vientos fuertes, temperaturas heladas. Imaginen que la temperatura promedio en invierno, según el Instituto Antártico Argentino, es de entre 20 y 30 grados bajo cero y en verano entre 1 y 2 grados bajo cero. Vivían en carpas y trabajaban simplemente con picos y palas. La tarea consistía en retirar las piedras grandes y alisar el suelo del corredor de 900 metros que iban a convertirse en la primera pista de aterrizaje del continente Antártico. El 29 de octubre de ese mismo año aterrizaba en la pista un avión. Era el primer avión que aterrizaba en el continente Antártico sin el sistema de esquís, es decir, con ruedas. Hoy tenemos el agrado de conversar con uno de los integrantes de aquella patrulla, el doctor Juan Carlos Luján, quien además es el fundador y actual presidente de la Fundación Marambio. Buenas noches y bienvenido a Estado Beta.
1: Buenas noches, mi saludo para usted y para toda la audiencia.
3: Mucho gusto y gracias por su tiempo para poder charlar un poco y conocer de todo este mundo que, que bueno, uno tiene de nombre pero muchas veces es difícil de conocerlo ¿no? y saber bien qué fue lo que hicieron, cómo llegaron ahí y todo
1: quedó a su disposición. ¿eh?
3: Bueno, eh, cuéntenos un poco cómo llegó a ser parte de aquella misión, cómo, cómo lo motivó, qué lo llevó a usted a estar formando esa histórica misión que lo llevó a hacer la soberanía nacional sobre ese continente.
1: Bueno, eh, fue tuvimos la suerte y el honor de integrar este va de, de cumplir esa misión que tan importante y de gran trascendencia nacional, histórica y geopolítica. Pero nosotros no nos imaginábamos que iba a tener semejante repercusión porque éramos una dotación normal, como las dotaciones que todos los años van a la Antártida. No es que eligieron una elite, eligieron los mejores, sino que este, todos hubiésemos hecho lo mismo. Este, bueno, nosotros como digo tuvimos la suerte y el honor de haber integrado la dotación 1968-1969 de la base Matienzo. Eh, nos dieron eh, la misión después de reconocer la zona, después de sacar fotografías aéreas oblicuas y verticales a la isla Seymour, que es la actual isla Vicecomodoro Marambio, eh, donde se determinó que esa isla de 18 kilómetros por 8 tenía una meseta de unos 4 metros por, metros, perdón, kilómetros por 3 este eh, y esa meseta era una superficie semiplana entre 198 y 200 metros sobre el nivel del Mar. Bueno, nos ordenan ir a, al lugar eh, a tomar este, posesión de, de la isla. Eh, tomar posesión significa armar un bivac, unas carpas, eh, este, izar nuestra bandera y firmar un acta de ocupación. Este, bueno... Eh, no era tan fácil porque estábamos más o menos a 200 kilómetros y lo que nos separaba de la base Matienzo a la isla actualmente vicecomodoro Marambio, era este, 200 kilómetros más o menos de, eh, de mar congelado y de barrera de hielo, la barrera del Arsen que es una barrera que ya no está, se ha desintegrado, ahora es mar eh, cuando esa, esa barrera tenía unos 250 metros de espesor. Sí. Bueno, eh, eh, lo que se, había muchas grietas en la parte de mar congelado, muchos escombros, y avanzar con el vehículo se hacía, eh, bueno, eh, era, era difícil. Aparte que las grietas son muy peligrosas porque lo tragan al vehículo y a uno a veces, ¿no? Este, entonces, eh, se sobrevoló esta isla, y en una bahía que está al, del lado norte, eh, a unos mil metros más o menos de la costa, se veía que el mar estaba congelado. Entonces se decidió anevizar allí y, bueno, iniciar el operativo desde abajo, desde 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 esa parte, desde esa zona. Pero, eh, claro, uno cuando miraba se veía blanco, pero... No sabía si el espesor era un centímetro, diez centímetros. Claro. Capaz que el avión tocaba y se si hundía en el mar. Pero entonces se hicieron pruebas de toque, eh, pruebas que eh, dieron, llevaron a la conclusión de decidirse a nevisar en el lugar. Así lo hizo con un pequeño avión Bieber, eh, es un avión monomotor este, a pistón, un avión que pueden viajar cinco personas, como un auto más o menos. Entonces, con ese avión, eh, forma lenta, se fue, tratando, fue aterrizando, y bueno, y aterrizó bien, no hubo problema. El suficial Velázquez, que era el mecánico, va, salta del avión una vez que está en tierra, empieza a golpear con un pico y contento porque eh, la superficie de hielo era buena. Claro. Bueno, ahí le ocurre algo, se rompe el patín de cola, un patín, y quedó el toscano del avión apoyado en el hielo. Pero eh, Velázquez era un mecánico cabezado y tenía un fierro y alambres. Entonces colocó el fierro en la parte móvil y en la parte eh, fija de, del amortiguador y lo ató con alambre, ató todo con alambre. Y así pudieron despegar y llegar a la base Matienzo para repararlo ya sabiendo que se podía operar en el lugar. Fíjese que le estoy hablando del año 1969 cuando el hombre llegaba a la luna en un despliegue de ciencia y de técnica y nosotros este, aterrizábamos con un avión y lo atamos con alambre, ¿no? medio, medio cómico. Este, bueno, eh, una vez que se, se, se podía operar allí, en esa zona, se hacían vuelos trasladando personal y material. Eh, la patrulla avanzada subió a la meseta, tardó dos horas y media a mando del teniente Mensi este, y comprobaron que esa meseta era, era plana, se veía plana, o sea que el, lo que determinaba la fotografía a simple vista no se veía, esa esa diferencia de en toda la en toda la meseta de, claro. de unos pocos metros, y este, nos dieron eh, cuál era, el eh, es decir, cómo, eh, cómo trazar la pista en base a que sea una superficie eh, lisa, eh, no lisa, sino... Este, que, que no tenga declive ¿no? Claro. Eh, bueno, el, el suelo era barro, es, es en la actualidad. La pista de Marambio es igualita a la que hicimos en el año 1969. Barro congelado, eh, de, 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 de barro arcilloso, de este, donde eh, las este, piedras y rocas... Eh, se asomaban a, en la superficie, es decir, eh, el trabajo nuestro era esas piedras que sobresalían, eh, sacarlas que costaba un trabajo enorme, no, a veces estábamos una hora porque estaban pegadas, piedras grandes eran algunas, las sacábamos, las llevábamos a los costados y cuando sacábamos chica la poníamos en ese mismo lugar, íbamos compensando y al final con Pedregullo y, y, y así alisábamos para que pueda rodar la rueda de un avión. Bueno, en un ancho de 25 metros, y, este, íbamos avanzando, se cruzaban unas lonjas de hielo eh, que se forman cuando hay piedras grandes, hacia donde soplan los vientos predominantes, pero nos venía bien porque los cortábamos en panes, porque ya estaba un poco duro, los llevábamos cerca de las carpas y con eso hacíamos agua, porque en la Antártida hay que hacer agua, hay que derretir el, el hielo o la nieve. Eh, vivíamos en pequeñas carpas, carpas de dos personas, de lona, eh, cuando entrábamos a la carpa con el calentador primus o el sol de noche, la temperatura eh, era agradable nos sacábamos la campera, las botas nos metíamos la bolsa de dormir apagábamos este, el, el, el calentador y el sol de noche y uh. bueno, dormíamos y a la mañana cuando te, nos quedaba solamente eh, la parte de, de la boca y alrededor ¿no? este, a la mañana cuando nos despertábamos toda esa zona era hielo, era hielo uh -huh. no podíamos mover la boca y de la nariz nos salían estalactitas, dos estalactitas de unos dos centímetros más o menos, que era para reírnos porque nos mirábamos y decía, decíamos que nos estaban este, saliendo cuernitos. Claro. <ríe> bueno, yeah. Seguimos así y el día 25 de septiembre, cuando la pista tenía 300 metros, ese pequeño avión Viver se le colocó en la base Matienzo un sistema de esquí rueda Despegó con esquíes, de la base Matienzo, porque toda la Antártida hay hielo y nieve, sí. eh, se usaba esquíes, despegó y en el aire con una bomba hidráulica subieron los esquíes y quedaron las ruedas listas para rodar. Y el 25 de septiembre de 1969, por primera vez en la historia de la humanidad, aterriza un avión en una pista natural de tierra en el casquete polar antártico, no solamente en la Antártida Argentina. Bueno, continuamos el trabajo. Tuvimos el 9 de octubre, eh, desde un avión Hércules 130 nos lanzaron, eh, este, eh, nos lanzaron explosivos, este, nos lanzaron también este, eh, barretas, eh, mascarpas, es decir, eh, nos este, le dieron provisiones y, 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 y sobre todo lo más importante que nos lanzaron fueron este, es correspondencia, hacía 10 meses que no recibíamos ninguna carta de, de, de los seres queridos, solamente las comunicaciones radiales.
3: Do, doctor, bueno, disculpe eh, la interrumpa, le quería preguntar eh, eso: ¿cuántos, ¿cuántas personas eran y cuánto tiempo estuvieron?
1: Sí, los integrantes de la patrulla soberanía, 21, 21 hombres. 29. Éramos integrantes. Bueno, eh, así llegó el 29 de octubre, el día que este, ese día, desde la base aérea militar río Gallego un avión Fokker F-27, un Viturgoelix, el mismo avión de la película, ¿viven? Exactamente el mismo. Eh, despegó, cruzó el Drake, que son mil kilómetros, que es el, el estrecho que separa el continente antártico del continente americano, y ese avión después de volar 1.350 kilómetros, aterrizó en esa precaria pista, que para nosotros fue una emoción enorme, porque se cumplió un objetivo, se cumplía... Una utopía se cumplió una locura porque muchos no muchas veces nosotros por radio salíamos, estábamos hablando y, y por ahí nos decían este que le contábamos, estamos haciendo una pista de tierra y nos decían, che, ¿por qué no poner una fábrica de helado? Porque era medio absurdo decir una pista de tierra en la Antártida en ese momento, porque la Antártida, como le dije antes, es un manto blanco de hielo y de nieve. Sí, sí. Bueno, nosotros, eh, cuando eh, se hizo una ceremonia, llegaron autoridades. Este, fue muy emotivo todo esto Y nosotros los 15 días volvimos a nuestra base A la base Matienzo Porque nosotros ahí en Marambio éramos patrulla No fuimos dotación La dotación, la primera este, Estaba en las mismas condiciones que nosotros eh, Construyeron las primeras edificaciones Esa pista que nosotros, que no se lo dije la, Cuando terminamos tenía 900 metros de, de longitud Ellos la alargaron a 1.200 Y con esa capacidad operativa el 11 de abril de 1970 aterriza por primera vez un avión Hércules C-130 y bueno, y ahí cambió la era Antártica. A partir de entonces, Hércules este, que lleva 10.000 kilos de carga, es un avión que de Buenos Aires llega en 6 horas 45 a la Antártida. Yo la primera vez que fui a la Antártida fue en el año 67, tardé 14 días de barco. Es decir, este es una de Río Gallego 3 horas 30 eh, y bueno, y cambió la era Antártica porque ahora viven familias en la base de Ejército Esperanza, viven familia han nacido argentinos, hay una escuela, se comenzaron a hacer los vuelos en sentido transpolar, que lamentablemente eh, Argentina fue el, la, el país que lo inició, y el año pasado, por razones económicas, Aerolíneas Argentina eh, suspendió los vuelos a Australia Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Pero eran muy importantes porque eh, esos lugares eran vecinos nuestros vía Antártida, Claro. Este, antes había que volar al norte, California, cruzar el Pacífico, bajarse tardaba tres días. Así es un vuelo, pero lo sigue haciendo una línea chilena desde Punta Arena.
3: Sí. Este, le, que, le quería consultar cuántos eh, cuánto tiempo estuvieron hasta que pudieron lograr la pista.
1: Y nosotros de trabajo, bueno, en sí la pista es una parte del operativo. Nosotros empezamos en abril con todas las tareas y con todas las patrullas, ¿no? Pero, este... Eh, en el lugar, eh, desde que aterrizó el viver, eh tres meses aproximadamente.
3: Tres meses. Y, sí. ¿Y cómo fue el proseguir? Una vez que, bueno, ya tuvieron la pista, vino el Hércules, pudo traer más provisiones, más cargamento, me imagino. Sí,
1: no, no, a partir de ese momento traían máquinas viales, porque nosotros cuando decimos, construimos la pista, creen que éramos operarios y no, ahí estaba el médico, el meteorólogo, todo, todo el operador de radio, el piloto, el mecánico todos, todos trabajamos este, con picos, con palas, con barreta, no, no, no había distinción de jerarquía ni de ni de especialidad, ¿no es cierto? Este, pero eh, sí se, se eso sí, un trabajo, trabajo muy, 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 muy en conjunto, ¿no? Muy mancomunado todo en el cumplimiento, en el cumplimiento de la misión. Este, y bueno, nosotros eh, le dejamos a esta dotación y ahí siguieron este, los este, Siguió la historia, vamos a decir, y año a año fue creciendo más y más, y la base Marambio es un orgullo, es un orgullo. Yo cuando yo voy todos los años a Marambio y cuando llego me emociono mucho porque veo ese esa base, todo color anaranjado, eh, la torre de control, el hangar, este, el pabellón científico, la usina... Este, las antenas, eh, es decir, es una cosa, eh, y, y a mí me hace sentir como, como un padre que ve un hijo de cuarenta y pico de años, y se acuerda, el, me acuerdo, el día que volvimos a Matienzo, que despegamos con el avión, hicimos una vuelta para ver donde habíamos estado, y se veía una hilera de carpitas, un mástil con de caña con y con la bandera argentina flameando y una franja que era la pista que habíamos hecho nosotros no era como si en ese momento era un bebé y ahora cuando lo veo a Marambio lo veo como 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 un hijo ya grande ¿no? Claro. Y, y, y exitoso porque es este muy es muy importante lo que se hace y lo que es la base en la actualidad.
3: ¿no? Eso eso le quería consultar, más allá de, bueno, una vez que inauguran un poco y van prosiguiendo con las tareas, ¿a qué se dedicaban? ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo de la base Marambio en su momento? ¿Y cuál hoy, ¿no? cómo va siendo la tarea de esa base en la actualidad también? Pero en su momento, ¿cuáles eran las tareas que estaban encomendadas? Bueno,
1: y... nosotros eh, lo que hicimos, lo hicimos en el cumplimiento, cumpliendo una misión, no fue una aventura de ir allí y hacer la pista, ¿no? Eso estaba planificado, había que, que abrirlas. Este... La Antártida es la, es, la, es la puerta del continente antártico ahora. Eh, antes... Usted fíjese que eh, desde el mes de noviembre, más o menos, hasta febrero, marzo, es cuando pueden entrar los buques. Después es que está completamente aislado, no hay forma de, 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 de llegar. Entonces este siempre se estudió la posibilidad que de poder llegar a la Antártida por vía aérea. Al principio se hacía con aviones con esquíes, eh, los C-47, los DC-3, eh, que los aviones, este, pero claro, son aviones que que no tienen mucha autonomía, ¿no? Es como el Hércules que usted va a Marambio, no puede aterrizar, está media hora dando vuelta y vuelve y tiene combustible. Usted con ese avión tiene que ir y aterrizar, es decir, es una operación muy marginal y aparte de eso este, tiene que anevizar, no tiene, no tiene este, como el Hércules y, y después la capacidad de carga y otras cosas, ¿no? Por eso, este, en ese momento era era muy 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 importante la presencia del avión y bueno, gracias a eso se pudo este, se pudo avanzar tanto en la Antártida. Fíjese que eh, en cualquier época del año viajan científicos, esos científicos hacen distintos tipos de estudios. Inclusive ahora dentro del Hércules este, llevan un avión, un, un Bell eh, 220. Eh, 212, perdón, y este y, y ahora hay un avión ruso nuevo que cruza en vuelo. Bueno, con esos aviones en la campaña antártica de verano trasladan gente a distintos puntos y realizan tareas, pero importantísimas, de paleontología, geología y otras este, este, otras ciencias,
3: ¿no? Claro. Hay un hecho significativo más del lado comercial, digo, que hace poco en la Antártida se ofició un recital que lo llevó adelante Metálica en el 2013. Sí, eh,
1: directamente este, comercial, inclusive el, el, bu, el, el buque era alquilado, eh, todo lo que instalaron lo, 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 lo pagaron ellos, lo hicieron ellos, es decir, este, mucha plata, mucha plata eh, este, tuvo que haber costado esa porque inclusive el, el, el es decir, hicieron como un como una especie de, de, este, de domo. Un domo le decimos nosotros sí. no sí una especie de domo donde este eso sí cuidaron bien el medio ambiente respetaron todo este, pero eh, lo hicieron fue algo algo muy 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 este, muy importante que se hizo no y ya le digo el momento que alquilan un barco eh, es de imaginar que este si no fue 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 algo este, que no al principio se hablaba mucho que iba a perjudicar el medio ambiente pero este por los ruidos ¿no? claro eh, pero no 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 llegó a nada de eso este salió todo bien
3: claro lo hicieron en la base Carlini si puede ser que está cerca ¿no?
1: El, Sí, sí, la base Carlini. La base Carlini es una de las seis bases este, permanentes. Permanentes son las que están todo el año, son seis. Y después hay siete que son las transitorias, las que únicamente funcionan en épocas este, de la campaña antártica de verano. Eh, Carlini era, antiguamente era la base Giovanni, muchos la conocen por Giovanni todavía. Este, y esa, esa, este, esa base está en la isla 25 de mayo y en esa isla hay eh, bases de se caracteriza porque hay bases científicas de distintos países, rusas, coreanas, uruguayas, chilenas, es decir, eh, ahí en esa pequeña isla hay hay, hay bases, este, eh, no solamente la base Carlina, hay otras bases.
3: Claro. Eh, quería consultarle sobre la fundación Usted es fundador A su vez es el presidente de la fundación De Marambio, de la base Marambio Y me gustaría que me cuente un poco Bueno, cuál es el rol que llevan adelante Desde la fundación
1: Bueno eh, la, la base Marambio eh, La fundación Marambio No es fundación base Marambio Es fundación Marambio este, Ese es el nombre de la fundación Y bueno, nosotros este, Aquí eh, estamos eh, Hacemos mucha, muchas tareas para la educación, ¿no? este, nosotros eh, nuestro, eh, nuestro objetivo es promover la difusión y la toma de conciencia con respecto a la, a la importancia de la presencia de nuestro país en el territorio antártico y además reconocer el quehacer de los antárticos para que sean valorados por la gente y por las autoridades, es decir, es un trabajo este, muy importante. Nosotros enviamos, eh, despachamos mensualmente boletines de noticias, donde hay noticias muy, muy importantes de históricas, actuales y del futuro de la Antártida. Eh, para recibirlo, inclusive también aquellos que lo solicitan, llegamos con DVD, con folletos... A, a, to, a todo el país y el mundo tenemos una cantidad enorme de, de suscritos para para este, suscribirse gratuitamente tienen que entrar a la página www.marambio.aq A de Argentina, Q de queso es raro pero es así <ríe> es eh, www.marambio.aq o si no nos mandan un email a la fundación arroba marambio punto a q este, nos dicen apellido y nombre y localidad y nosotros este, lo, los eh, lo suscribimos y todos los meses reciben este, material muy valioso sobre la Antártida la verdad que es muy muy valioso porque este, eh, es decir, tenemos buenas fuentes y, y es muy veraz, por eso es que hay tanta gente que utiliza nuestra página para estudios para, y sobre todo los establecimientos educacionales de todo el país
3: Doctor, nosotros ya la compartimos en nuestro Facebook, la página de marambio.acu, así que ahí ya está compartida también para los que nos siguen y se están escuchando ah
1: bueno bueno. quería bueno. quería
3: eh, preguntarle sobre este boletín, hay un dictamen de la ONU sobre la plataforma continental argentina, yo lo estuve leyendo sí. un poco me gustaría que nos pueda profundizar o por lo menos explicar un poco más ese nuevo dictamen esto que salió hace poquito
1: bueno, lo que pasa que es, es dictamen a un trabajo que se viene realizando desde hace muchos años, donde cada país este, eh, presentaba eh, eh, sus propuestas, ¿no es cierto? O sus reclamos. Bueno, este, en ese, en ese informe, el último informe era para aclarar un informe anterior, porque el informe anterior eh, hubo, este hubo confusión, se tergiversaron las cosas y la información eh, llegó mal a la gente, este, se interpretó mal eh, lo que decía. Nosotros en este último, que aquellos que lo quieran, que nos escriban, que nosotros se lo enviamos, este, se hizo un trabajo este, muy importante eh, y, y en el mismo, eh, es decir, Explicar eso hay que leerlo, mirar los gráficos, este, eh, porque no no es tan simple, no es tan simple. Pero, es simple, sí, como está hecho, cómo se puede interpretar. Eh, y ahora estamos preparando un informe complementario de este, para el próximo boletín que sale en más o menos 10 días. Pero
3: lo que habla un poco este, ese, ese dictamen es sobre la ampliación de la plataforma marítima.
1: Bueno, la, la única ampliación que tenemos, ampliación propiamente dicha es eh, una zona que desde el río de la plata hasta más o menos eh, Península Valdés no sé, por ahí ¿no? que era una zona que no se tenía en cuenta pero en base a los estudios realizados pero después el resto es todo, todo lo mismo de siempre es, la, es lo que tenemos ahora eso sí eh, no, se, no se se puntualizó sobre las zonas en litigio. Claro. Por ejemplo, las zonas porque eh, las zonas en litigio es Malvinas, y las zonas en litigio, este, o no litigio, sino que no, que no está, que, que, hay cosas pendientes de aclarar que son Malvinas y la Antártida. Este, eh, después el, el resto está prácticamente lo mismo.
5: ¿Y usted... Pero ya
1: le digo, no, no, sí. no es explicable este Puede ser que se lo pueda explicar bien un técnico, pero yo no lo soy. Claro. Este, está bien, está bien. Usted, Por eso yo les recomiendo que entren a la página www.marambio.acu o se registran, hay una parte que dice Boletines de Noticias. El boletín del de mes de mayo, hacen clic, arriba dice Boletín Mayo, y ahí lo primero que aparece es el título de, del tema de la plataforma continental y está perfectamente explicado inclusive hemos este, este, hemos podido eh, este, extraer de, de la este, cómo se llama este, de la copia taquigráfica de cuando la este, la canciller Mancorra estuvo en el senado de la nación eh, en el tema este, la comisión de límites creo que es eh, bueno dijo un discurso pero es extraordinario pero eso es para leerlo no para contarlo es, es ella que, eh, que expresa lo que siente y casualmente eh, con palabras simples eh, muestra eh, el, qué es lo que se hizo lo importante que se hizo porque en realidad esto no es de ahora esto no es y ella lo dice yo no no este, no soy eh, en este, ella en este momento es la es la que la que lo más importante no en, de, es nuestro canciller pero en sí este eh, cómo se dice este esto hace ya eh, unos unos cuantos años que, que se está a nivel internacional trabajando en esto
3: mire en la usted también que como para ir cerrando un poco pero es combatiente de Malvinas historiador antártico y, y radio aficionado.
1: sí así es este, no tanto como antes porque ya eh, la fundación eh, aparte trabajo claro. este, en otra cosa tengo mi trabajo este, eh, y, y también integro otras eh, entidades entonces no, no no tengo tiempo para ser de radio aficionado pero sí, sí fue mi pasión eh, cuando era más joven
3: y usted viajó varias veces a, a operaciones en las Islas Malvinas como tripulante de los aviones
1: sí pero, este, bueno, cuando se habla de Malvinas todos piensan en el año 1982 pero el año 1982 fue la guerra de Malvinas, fue el conflicto bélico, pero los argentinos y la fuerza aérea eh, está, en, este, se operó en Malvinas desde el año 1972 en el mismo avión ese que le conté, que llegó a la base Marambio el 29 de octubre un Fokker F-27, bueno con ese avión todos los días miércoles hacía un vuelo a las Islas Malvinas, desde Comodoro Rivadavia. Y bueno, y yo era tripulante de ese... Los vuelos eran de Lade el ADE es Líneas Aéreas del Estado, que es una empresa que hace vuelos este, civiles, vuelos comerciales, vamos a llamar, este, con tripulantes y con aviones militares. Y llega a aquellos lugares donde a una compañía comercial no les es redituable. Y bueno, es con esa línea este, y con esos aviones que nosotros cumplíamos las misiones militares normales, pero a su vez hacían lo, hacíamos los vuelos de la de a Malvinas. Y era muy interesante porque se han hecho vacaciones de este, enfermos, muchos chicos venían a estudiar acá a Buenos Aires, o, para ir ellos a, In a, este, a Inglaterra, eh, llegaban a gallegos, de gallegos este, volaban a a Aeroparque, Seiza y salían para, para Inglaterra este, claro. es decir, en esa época este, se, este, ya le digo todos los miércoles había un, un vuelo seguro.
3: Todos los miércoles un vuelo sí. eh, Y para cómo cerrar un poco me gustaría por ahí su visión sobre qué es lo que puede ocurrir o cómo deberíamos ver el tema Malvinas ya que estamos hablando de eso, cómo cree que va a resultar eh, en los próximos años o cuál es la manera de manejar este tema para poder resolverlo
1: es muy difícil, ¿no? Muy difícil porque hay que entenderlo. Eh, es decir, eh, a mí ese pedazo de tierra me la robaron, pero no me la robaron los que están ahora. Este, y los que están ahora el sentimiento es que eso es de ellos. Este, y, pero también mi sentimiento es que es un pedazo de mi patria y que muchos este, hombres este, eh, han perdido la vida por defender ese pedazo de tierra. O sea que es algo que, que es difícil de hablar. Eh, yo estuve en Malvinas después de la guerra tres veces y le puedo asegurar que en este momento, claro, están subvencionados de, de Londres, ¿no? Pero están muy bien, muy, muy bien. Tienen su una buena vivienda, buenos coches, hay un, un, este, me sorprendió un, como un polideportivo este es casi una manzana que hay pileta donde pueden ir todo el año eh, son pocos los que están ahí así que, eh, que que pueden usarlo todos pero claro este ellos tienen su sentimiento a mí me han respetado mucho inclusive yo estuve en Malvinas el día que se cumplió 30 años ¿no? y este yo viajé con unos periodistas y bueno los periodistas vio cómo son buscan información y este, estuvimos hablando con ellos y, y averiguando ayer, yo era el único combatiente de Malvinas argentino que se encontraba en ese momento en la isla. Y eso lo publicaron en La Nación, inclusive salió en la tapa un, una foto, y después este eh, el diario de Malvinas eh, también lo publicó, y todo el mundo sabía de que... que es decir, yo, me acuerdo que me decía, gracias, pido por la calle... Y hay, hay un solo. que eres patrullero, es un Land Rover que son policías y saludaban. Son, son muy amables, eh, muy amables. No 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 tuvimos ningún percance. Sí tuvimos uno eh, cuando fuimos a, a San Carlos, porque nos metimos en un lugar que es medio difícil, ahí no son rutas como acá. Hay que ir pasando este tranqueras. Este, y estábamos dentro de una propiedad privada. Y el Inglés, enojadísimo con nosotros, pero no sabemos, nos fuimos, pero ese nos trató mal. Pero después, <risa> no, no, no. Este, Recuerdo que tuvimos siete días ahí eh, conviviendo con la gente, desde, en, salíamos a comer afuera, salíamos a, todos los días, porque no, donde estábamos era solamente alojamiento. Claro, claro. No tuvimos ningún, ningún, ningún... Al contrario, por ejemplo... Yo mandé cartas desde el, desde el correo este, y la empleada me dice, bueno, déjenmela y después lo comunicamos por mail. Le dije, ¿cómo la pagó? No, yo después le, le digo, este, usted me pasa los datos de su tarjeta. Me pasa los datos, no me lo exigió. Bueno, despachó la carta, las cartas que hice, que hice una cantidad muy grande a, a todos mis amigos y... este Recibo y me dices tantas, son tantas libras, que esto, que el otro. Y bueno, lo, por, con la tarjeta de, de crédito lo, este, lo pagué, le mandé el, el número y me hicieron ellos el. Bueno. El o sea que, que yo no me puedo quejar porque se han portado muy, muy bien. este Pero claro, eh, no este, ellos no son mis enemigos. Claro, Fueron claro. mis enemigos en la guerra. Este, porque la guerra es así Inclusive me encontré con, con gente uniformada eh, de, de, de la Fuerza Aérea de, de, de Inglesa eh, Entrando a, al cementerio argentino Venían a visitarlo Y yo me paré adelante de ellos Los saludé militarmente Y les, me presenté y les dije Bienvenidos al cementerio argentino y de a uno, saludo a uno, saludo a dos, saludo a dos, y me, da, me dieron la mano. Y después, con traductor por medio, eh, hablamos amigablemente y yo le decía, mire que hace 30 años nos estábamos matando, le digo, y ahora este estamos charlando, le digo, qué, qué civilizados que somos los seres humanos, ¿no? a veces parecemos tan animales. Y bueno, yo, este, es la guerra, cuando fue la guerra, ahora, por lógica, eh, quizás mis broncas son para otros que no estaban en guerra y, y que nos traicionaron, pero no para ellos porque ellos defendían lo que creen que es de ellos. ¿no?
3: Totalmente, señor. Ha sido un placer, eh, Juan Carlos, hablar con usted y poder... Bueno, eh, yo le
1: agradezco a ustedes porque me ayudan a cumplir los objetivos que ya se los dije de difundir todos los temas antárticos. este Así que, este, recuerden la página, www marambio.acu, o si no hacen un mensaje a fundación, arroba, marambio .acu, eh, y les agradezco porque dicen que no se defiende lo que no se ama este, y no se ama lo que no se conoce. Bueno, la Antártida hay que conocerla para amarla y para defenderla porque es un pedazo más de nuestra patria.
3: Claro gracias. que sí. Muchas gracias a usted, un placer enorme. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí pasaba el doctor Juan Carlos Luján, uno de un suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina, que en el año 69 fue integrante de la Patrulla Soberanía, fundadora de la base aérea Vicecomodoro Marambio la Antártida.
0: Siglo XXI Editores. Textos clásicos de referentes de las ciencias sociales. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www80 mundostourar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viajes. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga. Para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir, diagnosticar y tratar dificultades en niños y adolescentes. Para orientar y posibilitar la mejor elección de cada sujeto en su realización vocacional. Comunicate al teléfono 02325-1556-6434. Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre. Cancha de Papi Fútbol del Club Social y Deportivo. Alquiler de turnos para fútbol femenino y masculino. Hockey femenino y masculino. Cumpleaños y eventos para grandes y chicos. Contamos con inflables camas elásticas y mucho más para que tu cumple o evento sea el mejor. Llámanos al 02325-1556-0079 o acércate a Moreno 165. Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante turno al 02325 1545 9651 con eso quieres decir que si yo estoy en estado alfa y me están, me están induciendo a un estado beta digamos que cuanto más me resisto a permanecer en el estado alfa el tipo es capaz, o la máquina automáticamente, aumenta la modulación del estado beta y realmente me está, bueno, pues estrangulando hasta que yo no acepto su estado o su onda duratoria. Cuanto más me resisto, más potencia emite. Cuanto, cuanto más, más me resisto, me resisto más, más potencia, potencia emite. Más potencia más emite. Potencia.
3: Hay un grupo de personas que vive y trabaja todo el año en la Antártida equipo de científicos y militares de los distintos países que tienen destacamentos en este continente Los primeros se dedican a estudiar los cambios climáticos de la Tierra y la atmósfera Los segundos sirven de apoyo a las actividades científicas Ya que este continente, según el Tratado Antártico firmado en 1959 Solo debe usarse con fines pacíficos La construcción de la pista de Marambio significó un hecho de trascendencia nacional, histórica y geopolítica porque permitió hacer llegar diferentes tipos de suministros, materiales y víveres a las bases argentinas. Marambio es una de las seis bases permanentes que tiene la Argentina en el Polo Sur y recibe vuelos desde el continente durante todo el año. Esto permite romper el aislamiento y generar un puente aéreo con el llamado Sexto Continente. Hoy hablamos desde la Antártida con el comodoro Sergio Manuel Zulato, jefe de base en Marambio. Buenas noches, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas buenas noches para vos, para tu equipo y para toda la audiencia.
3: Muchas gracias por esta comunicación que a priori también es como no a la distancia y con el lugar que estamos eh, hablando no se presenta como isnópito. Así que muchas gracias por este esta comunicación.
2: No, por favor, nosotros siempre somos muy felices de poder este, comunicarnos con todos porque como vos estabas contando recién, es muy importante que toda la gente empiece a saber qué hacemos acá en, en este territorio, ¿no?
3: Sí, exactamente. Y mi primera pregunta es, cómo, ¿cómo están allá? Y qué si está haciendo mucho frío, ¿cómo es el clima el día? El, el ¿Cómo está el cómo se maneja el sol, la temperatura? Un poco que es, eh, para mí, en cuestión es un poco el tema que a priori ya me, me genera toda una intriga.
2: Bueno, eh, mira, lo, los días eh, son bastante cambiantes, ¿no?, eh, eh, particularmente acá en la base Marambio que está ubicada en la isla Marambio eh, la base propiamente dicha está sobre la meseta de la isla a 200 metros sobre el nivel del mar eso quiere decir que influyen mucho lo, todos los vientos que de donde venga el viento, digamos, acá se nota, ¿no? Eh, para darte una idea, hoy amanecimos con 10 grados bajo cero, pero por efecto del viento eh, estaba la temperatura en 20 grados bajo cero. Sin embargo, ayer, por ejemplo, llegamos a tener 45 grados bajo cero de sensación térmica. Sí. Y ya para mañana vamos a ver si el tiempo nos acompaña y vamos a tener temperaturas positivas. Entonces, eh, temperaturas positivas, estoy hablando de un grado, dos grados, ¿no? Sí. Eh, aunque hace, hace tres semanas atrás llegó a ser 10 grados acá. Eh, lo cual te, te indica ¿no? cómo va irían los días. Nosotros todas las mañanas, eh, cuando hacemos la, la presentación para la, la reunión de la dotación, eh, lo primero que hacemos es recibir el briefing meteorológico, porque bueno necesitamos saber cómo va a estar todo el día eh, para poder decidir qué trabajos hacemos. Eh, sí. Nosotros en este momento estamos... Eh, haciendo trabajo de mantenimiento en la base, entonces decidimos si trabajar adentro o trabajar afuera en base a, a, la, a la temperatura sobre todo. ¿no?
3: Claro, eh, algo que recién nombrabas un poco sobre la temperatura y cómo oscila, ¿no? De, depende del viento y demás, eh, y algo es importante que una de las tareas que llevan ahí adelante por lo que hemos investigado también tiene que ver con el cuidado del medio ambiente ¿no? y, y percibir un poco esa variación. Eh, recién nombraba cómo ha cambiado. Ah, ¿Se ha notado mucho el cambio del clima más ahí en la Antártida?
2: Mira, eh, acá en este momento, eh, como dotación permanente, hay gente del Servicio Meteorológico Nacional que realiza dos tareas muy importantes. Una es la de ozono sondeo, donde miden eh, la densidad de la capa de ozono tanto en superficie como eh, en toda la atmósfera, para eso lanzan semanalmente, hay tres globos sonda, eh, y la otra es un, una variedad de sensores que miden todos los gases que afectan a la atmósfera en lo que se llama el efecto invernadero, no son, en total son 14 tipos de gases distintos. Eh, en las, en la, los segundos datos, lo, lo del efecto invernadero, eh, recién hace pocos años que, que se han terminado de instalar todos esos sensores y se está tomando todas las mediciones por lo cual eh, la, los datos para manejar una estadística todavía son escasos no habría que dejar pasar unos años más para para ver cómo, cómo va evolucionando esto eh, así que no 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 es digamos lo que yo te puedo decir no es algo fidedigno. Si se nota o no se nota, y es como en todos lados, no es, es como también en la Argentina. Hay inviernos más cortos o, o más fríos y, o más húmedos, y acá pasa exactamente lo mismo. Hay inviernos donde hay muchísima nieve y otros inviernos donde la nieve eh, no se presenta en, en tanta cantidad. Claro. Eh, nosotros ahora recién hemos tenido ya varias nevadas, pero no todavía no, no está bien nevado el la isla, así que estamos esperando que, que empiecen las nevadas este, un poco más adelante.
3: Claro, ¿en este momento cuántas personas eh, habitan ahí la base Marambio?
2: Bueno, en este momento somos 69, contando 39 de la dotación, más el personal del servicio meteorológico, la Dirección Nacional del Antártico y eh, un grupo de trabajo, ah. más la escuadrilla de vuelo Antártica, los Águilas.
3: Y, y me gustaría que me cuentes un poco cómo es un día cotidiano, digo, más allá de, de las tareas que cada uno haga, pero digo, cómo, cómo se desarrollan, recién nombrabas esto de, de depende cómo esté el clima, qué tareas se pueden realizar. Bueno, supongamos que un día más o menos se presta para una determinada actividad, cuál, ¿cuáles son las tareas que llevan a cabo y cómo se manejan dentro de la base Marambio y en su entorno?
2: Bueno, eh, voy a empezar diciéndote cuál es la misión de la base. El, eh, ...es la de servir de apoyo logístico y técnico... ...para toda la actividad científica... ...obviamente que la actividad científica ya se terminó... ...porque se hace más que nada... ...en lo que se llama la campaña de verano... ...y el resto del año... Eh, ...todo el personal se dedica a hacer mantenimiento preparando la base para recibir a la próxima campaña, o sea, a todos los científicos que vienen después. Para que te des una idea, de 69 personas que somos ahora, eh, llegamos a ser más de 200 cuando vienen los, los científicos. Mm. Eh, bueno, nosotros en base a ese mantenimiento que tenemos que hacer, programamos las tareas, vos bien dijiste, la pista es un, es un factor muy importante acá, se le hace prácticamente un mantenimiento diario, eh, hay una pista principal y ahora está también una pista secundaria que está en construcción eh, a partir del 29 de octubre del año pasado eh, la pista de Marambio que antes era una zona apta denunciada pasó a ser aeródromo a través de una gestión con la ANAC pues la Administración Nacional de, de Aviación Civil eh, pasó a ser este un aeródromo como como cualquier otro aeródromo de la, de la República Argentina yo aparte de hacer eh, cumplir el rol de jefe de base también compro el rol de de jefe de aeródromo. Eh, y eso nos demanda mucho porque hay que, hay que tener siempre la pista preparada, porque como vos dijiste, el Hércules puede venir de, de, en cualquier momento y sobre todo nosotros que estamos acá, eh, como servimos de puente aéreo para el resto de las bases de argentinas, eh, tenemos que estar siempre preparados para el caso de, de necesitarse algún tipo de vocación aeromédica o algo así. Entonces la pista es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de trabajar. Eh, claro. Después eh, hay otros trabajos que son, bueno, la, la energía de acá se consigue a través de generadores. Esos generadores funcionan con combustible, entonces también se trabaja con el tema de trasvase de combustible, se, tra se trabaja con el tema de mantenimiento de los motores, de eh, los sistemas eléctricos, las cloacas. Eh, en definitiva es, es bastante el trabajo que hay, ¿no? Eh, pero, bueno, eh, tenemos divididas las tareas. Ahora, más que nada, eh, hay muchas menos horas de luz que en el verano, entonces eh, vamos acomodando la actividad en base a la temperatura y a las horas eh, de luz natural que tenemos, ¿no? eh, Imagínate que ahora ya está amaneciendo a las 9 de la mañana y oscurece a las casi a las 5 de la tarde. Que eso se va a hacer más corto todavía hasta que lleguemos al 21 de junio, ¿no? Eh, así que, no, bastante trabajo hay y, y bueno, lo, lo tratamos de hacer lo mejor posible para ya te digo, para recibir de nuevo a los científicos ahora cuando vengan allá por noviembre, octubre, noviembre
3: eh, Recién hablabas de afluentes y demás no deben tener un, un cuidado bastante importante sobre el tema de los residuos y la contaminación que se puede generar un poco, ¿cómo trabajan con eso?
2: Bueno, como vos nombraste recién eh, existe eh, el Tratado Antártico
1: exige
2: un cuidado especial con respecto a la conservación del medio ambiente también está eh, a través del protocolo de Madrid, nosotros tenemos eh, acá eh, un tratamiento especial para todos los residuos que se generan en la base. Sí, eh, en los distintos sectores eh, hay eh, cuatro contenedores de residuos, en, por ejemplo en la cocina, los alojamientos, este, la parte de la jefatura, en todos lados hay cuatro contenedores de residuos. Uno es para los, eh, co eh, los eh, residuos orgánicos. Nosotros ya, a partir de que generamos el residuo, ya lo vamos clasificando, ¿no? Para después facilitar la tarea de, del reciclaje. Mm. Eh, después tenemos el otro el contenedor que es para papeles, maderas, eh, un tercer contenedor que es todo lo que es, es plásticos y sus derivados, y un cuarto que es latas y, y vidrio. Eso después eh, la gente encargada lo lleva a una compactadora que tenemos en la base, eh, en esa compactadora los depositan los tachos de 200 litros que quedan eh, después de hacer el trasvase de combustible, es, eh, se compactan ahí, se sellan y eh, se llevan después al continente a través del, del Hércules. Cuando el sí. Hércules viene acá trayendo provisiones, en general lo que hace es llevarse la basura que vamos generando. Eh, entonces nosotros hacemos toda la disposición final y acá prácticamente no queda nada, ningún tipo de residuo. Eh, sí hay un poco, pero se va llevando, no no, no es que se deja eh, abandonado, ¿no? sino que eh, la idea es siempre eh, mantener el, lo más limpio este, que se pueda, todo, toda este, nuestra, nuestra parte, ¿no? Sí. Eh, eh, así mismo, eh, también eh, se tiene cuidado con, con la conservación de lo que es la fauna local, flora acá no hay, eh, pero sí hay distintos tipos de aves, eh, bueno, así que eh, se hace mucho, mucho hincapié en la, en la conservación del medio ambiente y tenemos protocolos muy estrictos con respecto, por ejemplo, a los accidentes, no eh, algún derrame de hidrocarburos o algo, tenemos todos los elementos para hacer la limpieza, se limpia todo el terreno y eso después se manda al continente para, para su disposición final.
3: claro eh, me, me surgen varias preguntas sobre este tema, una de esas cuando hablabas de la fauna eh, eh, digo habitantes se me ocurren los esquimales o habitantes así que hubiera en su momento oriundos originales o cosas así llegó a haber en, en algún momento cerca por ahí o en la Antártida mismo no no había posibilidad de vida humana digo
2: no 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 existen registros de que haya habido eh, eh, gente nativa como el, eh, como en como es en por ejemplo en el norte no con los esquimales Claro. Eh, yo creo que las tribus más eh, sureñas acá son las de los Onas, ¿no? En Tierra del Fuego. Claro. Pero más para acá no. Eh, realmente esto es. Eh, le, por, no por nada le dicen el desierto, desierto blanco, blanco, ¿no? Porque acá no hay prácticamente forma de subsistir este, eh, como para que se pueda vivir permanentemente de lo que uno caza o de lo que uno pesca, ¿no? Claro. Eh, no, hay, no hay manera.
3: El, el 80% del agua dulce del planeta dice, comenta que se encuentra ahí en la Antártida. ¿Esto es así?
2: Eh, bueno, vos sabés muy bien que el, todo el hielo es agua dulce. Por más que estemos rodeados de agua salada, una vez que se congela, pierde la salinidad y se transforma en, en agua dulce en este momento. Tenemos todo el mar congelado ya. No ha llegado a su totalidad, pero por ejemplo, para que te des una idea, solo tenemos acá dos lagunas artificiales, que son con las cuales nos proveemos de agua en la base, y una de las lagunas ya tiene un metro de hielo, eh, el, el, el espesor, así que te imaginarás que todo eso es agua dulce. Eh, después, bueno, hay distintos sectores donde hay más nieve o menos nieve, ¿no? Eh, ya te digo, acá la, la isla está un poco con menos nieve, por el, más que nada por el efecto del viento también, que barre mucho la nieve.
3: Uh -huh. Y el, en cuanto al agua, ¿no? ¿Ustedes extraen decías recién de, de una laguna que tienen ahí para sacar el agua dulce?
2: Claro, nosotros tenemos dos métodos. Uno es eh, la acumulación de agua a través del deshielo que se, se acumula en dos lagunas que tenemos artificiales y de las cuales sacamos el agua. Y la segunda es tenemos un, un es una especie de pileta de inoxidable que, que se que por la cual circula agua caliente en una serpentina, y ahí se tira nieve con la pala mecánica, y con eso hacemos agua. Si es que las lagunas, se, cuando se congelan totalmente las lagunas, hacemos agua de la nieve que sacamos y la derretimos ahí.
3: Hoy, actualmente, están llevando alguna tarea científica en, en puntual, alguna búsqueda de algo en, en puntual, digo, eh, alguna, no sé, no. se han investigado, bueno, se ha datado la edad de la Tierra en su momento. También gracias a la investigación en Grolandia, digo, ¿se tiene algún trabajo en particular hoy? ¿Se está llevando adelante?
2: Bueno, en este momento no, porque lo único es el tema de la meteorología, que te conté recién. Sí. El resto de los científicos ya hasta la próxima campaña no vienen, pero sí han dejado trabajos pendientes, como por ejemplo eh, estuvo gente de la Universidad Nacional de La Plata haciendo un estudio de paleontología, eh, ...con la búsqueda de fósiles, eh, sobre todo ballenas... ...las ballenas están acá cerca, no porque eh, hace... ...en la época prehistórica, digamos, este, está abajo del agua... ...así que también se han encontrado mamíferos acá... Eh, ...y eh, también se estudia la, la colonia de pingüinos... ...acá en, la, en del otro lado de la isla está la colonia, la segunda colonia más grande de pingüinos Adelia que hay en la Antártida, así que eso se estudia también porque vienen acá a hacer la, la colonia para procrear, Ajá. ¿no? Y después se van, ya Ajá. después se van todos los pingüinos y a su, su lugar de, 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 de invernada, digamos. Eh, también hay estudios glaciológicos que se hacen en el verano eh, y del suelo y de, 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 del agua también, ¿sí?
3: Eh, ¿Cuál eh, extracción así para investigaciones sobre petróleo? Eso eso eh, no está permitido, me imagino o oh, va ¿Cómo es el tema ese? Porque, eh, perdón, ¿cuál? Claro, todo el trabajo de lo que sería con el petróleo Porque, por ejemplo, en lo que es eh, Malvinas y alrededores Hay pozos y demás se hacen investigaciones ¿En la Antártida se pueden hacer investigaciones sobre petróleo y demás? ¿O ahí en la plataforma del mm. continente no se puede hacer?
2: No, 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 nada, nada de eso está permitido, esto es nada más que para investigación científica. No, por más que la mayoría de las bases, por ejemplo, eh, la mayoría de las bases eh, están a cargo de, de, de las Fuerzas Armadas, sí. por ejemplo, Esperanza está Ejército, en Brown está la Armada... Eh, en Marambio, en Matienzo está la, la Fuerza Aérea, eh, no están permitidas tampoco actividades militares, sin, sino que simplemente nosotros hacemos todo lo que es el apoyo logístico.
3: ¿Y cuántos países comparten la Antártida en sí? ¿Cuántos países tienen bases ahí en Antártida?
2: Eh 29 tengo entendido que son los que firmaron el protocolo de Madrid y el Tratado Antártico eh, las bases acá, nosotros estamos más más alejados del resto de las bases hay varias bases que están en, en lo que es la, la Orcada del Sur eh, y la Shetland, ahí eh, hay por ejemplo está la base chilena la Frey, y al, ahí cerquita nomás está la, la coreana está la china eh, y está Carlini que es argentina, o sea eh, la las bases eh, por ahí en algunos lugares están cercanas eh, sí. unas a otras, estoy hablando de pocos kilómetros nomás, y en, y en algunas creo que un kilómetro es mucho, ¿viste? Eh, el, por lo cual existe también mucho, un, un grado de cooperación muy alto entre todos los países eh, para hacer la investigación científica y para eh, apoyarnos con los vuelos y, y con cualquier otra necesidad que surja ¿no? acá en el continente.
3: ¿Y cuáles son las peoras que tienen cuestiones climáticas o no sé si ocurrirán en terremotos? Pero digo, ¿qué es lo que mayor tienen que enfrentar y, y que, bueno, entre todos por ahí trabajan y colaboran? ¿Cuáles son los problemas climáticos o demás que tienen que enfrentarse?
2: Y eh, particularmente la temperatura y el viento. Eh, hace poco nosotros, por ejemplo, particularmente tuvimos, hace un mes y medio, tuvimos un temporal donde el viento llegó a los 140 kilómetros por hora y la temperatura llegó a 45 grados bajo cero. Eh, obviamente estamos preparados para todo eso, tenemos el equipamiento adecuado, la ropa, las instalaciones eh, están preparadas, eh, así que no es, digamos, eh, que uno tiene que luchar contra el clima, sí hay que tener mucho cuidado, no hay que perder de, de, de vista que, que esto es peligroso, ¿no? claro. eh, se forma mucho hielo, eh, y el viento bueno el viento es importante en cuanto tanto y en cuanto eh, las instalaciones acá de la base están separadas entre sí ¿no? No, no está todo junto en un solo edificio sino que hay distintos edificios y hay que pasar de uno al otro y a veces eh, ya hemos tenido que en un par de oportunidades eh, salir atados porque bueno para evitar eh, alguna caída o algo así pero hasta ahora venimos venimos muy bien con eso gracias a...
3: Eh, ¿Y se puede viajar así? Digo, ¿Se puede ir, decir, bueno, tengo ganas de ir a la Antártida? O ¿Cualquier civil podría ir a la Antártida? o tiene, ¿Hay algún programa o tiene que ser solamente gente especializada que puede viajar?
2: Eh, no, no, mira, el, el turismo antártico ya está in, instalado. Hay empresas de turismo que ofrecen los paquetes para visitar la Antártida. Eh, yo tengo entendido que este año, si mal no recuerdo, por Ushuaia pasaron 40 cruceros de turistas que venían al, para la Antártida eh, no llegan generalmente no llegan hasta acá hasta Marambio, pero sí van este, hasta Esperanza o Brown este, a, este, y algunas otras bases que donde hacen un poco de, de turismo siempre teniendo en cuenta eh, la conservación del medio ambiente y no alterar eh, la paz de, digamos de, de las aves y todas esas cosas no pero sí hay hay turismo antártico instalado ya
3: claro es algo que frecuentemente se puede hacer
2: y se hace más que nada en el verano. En el invierno ya no se puede porque el hielo no lo permite. Pero en el verano, que no hay hielo y el mar está limpio, ahí hay muchos cruceros que vienen para acá.
3: Claro. Y trabajar allá, porque yo veía hoy en bueno el sitio que tienen, un sitio web, que también, como en un apartado, decía trabajar y viajar a la Antártida. Digo, hay posibilidades así, de, de personas que se pueden ofrecer, como para ir allá a ofrecer sus servicios y trabajar y brindar, no sé, algún apoyo o algo.
2: Mira, eh, a ver, yo te voy a hablar de la parte eh, que me corresponde a mí, que, eh, que es todo lo que es la dotación y el personal militar eh, superior, subalterno y civil de la Fuerza Aérea. Eh, acá somos todos voluntarios, ¿no? Todos los que estamos acá hemos venido en forma voluntaria. Eh, para eso la Fuerza Aérea una vez al año... Este, emite un comunicado para aquellos que quieran notar, dependiendo de las especialidades, porque acá hay varias especialidades, ¿no? yo tengo acá los sanitarios, los, los bomberos, los cocineros, los, los de comunicaciones, informática, transporte, eh, torre de control, eh, y después de ciertos eh, requisitos que tienen que cumplir, y, y entrevistas, y selecciones, se, se elige al, al personal que va a formar parte de la dotación. Por otro lado, eh, la, el Instituto Nacional del Antártico eh, y el Instituto Antártico Argentino eh, también eh, este, ofrece, digamos, dependiendo de, del interés que tenga en, en hacer este, investigación científica, no solamente en investigación científica, porque me estaba olvidando también que acá vienen muchos que son artistas, por ejemplo, que están fomentados por, por algunas ONG y quieren venir a hacer arte, arte Antártico que se llama, así que se anotan en en, el, en la parte del Instituto Nacional de Antártico y ahí este, dependiendo de, de las capacidades y las disponibilidades que haya, hay mucha gente que
3: viene acá. Claro, mira, es interesante eso. Eh, se me ocurre que recién hablamos hace un ratito con el doctor... Eh, Luján, que nos, estuvimos charlando antes, como para hacer la Fundación Marambio, exacto, para hacer como el ayer y el hoy, ¿no? un poco que nos contaran y poder tener las dos visiones. Hablamos con él sobre el concierto que dio Metallica hace un tiempo con, a través de Coca-Cola Cero, que se dio en el 2013 en, allá en la Antártida.
2: Eh, sí, ellos no vinieron por acá, eh, eh, fueron, eh, creo, no sé, no sé si fueron por el lado de, de la base Frey por la base de Chilina Frey o algo así, eh, pero no, no pasaron por acá. Eh, por eso digo, hay di distintos, eh, los países también, cada uno fomenta su, sus intereses, ¿no? en, en, con respecto a lo que es la, la participación de, 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 de gente en la Antártida. Claro. Nosotros acá en la base hemos recibido este año eh, gente de la, de la Fuerza Armada de Colombia, que era del ejército y... Eh, era de, perdón, de Fuerza Aérea y Armada, que vinieron a hacer, estaban haciendo todos los estudios porque Colombia también está inter, estaría interesado en instalar una, una base en la Antártida, después hemos tenido científicos de Canadá, de Alemania, de Finlandia, eh, de, de la República Checa eh, y Corea también, entonces, eh, bueno, le fomenta mucho todo lo que es la, la participación multinacional en, 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 en todos los intereses científicos que uno puede tener en el continente blanco.
3: Hello. Bueno, te, te agradecemos mucho la comunicación, eh, que, que allá más o menos ya bueno eh, va a amanecer, me dijiste, a las eh, 9 de la mañana, aproximadamente sale sí. el sol. Y en sí. este y en este momento... Sí, que...
2: nosotros ya... Sí. Decime.
3: No, te iba a preguntar la temperatura en este momento que hay en ese lugar hoy, ahora.
2: Y en este momento eh, creo que está en 10 grados bajo cero y por efecto del viento es, estamos en 20 grados bajo cero, de térmica. Ya mm. o sea, para mañana va a mejorar un poco, tenemos un vuelo previsto, por, por más que es 25 de mayo y es variado, eh, tenemos un vuelo previsto para la base Esperanza, para llevar un, una carga que tenemos que llevar, eh, mañana vamos a hacer los festejos propios del 25 de mayo, a partir de las 9 de la mañana vamos a hacer una pequeña ceremonia y después vamos a tomar el, el tradicional días. chocolate con facturas, ahí las tengo a los cocineros <risas> haciendo las facturas y después de eso eh, al mediodía va a haber locro y empanadas y a la tarde va a haber pastelitos. Qué bueno. eh, y hasta hemos organizado un conjunto folclórico para, para amenizar un poco el, nuestro 25 de mayo.
3: Ah, mira qué bueno. Mira qué bueno. Bueno, nos alegra mucho y te agradecemos por esta comunicación, por el horario y, y demás. Así que te, te agradecemos por poder contarnos un poco desde allá y bueno, las tareas que llevan adelante.
2: No, por favor, eh, como siempre, lo agradecido soy yo. Es, es lindo que la gente se entere de lo, de lo que está pasando, ¿no es cierto, en, en este en este lugar donde a, a hace poco, ¿no?, en febrero se cumplieron 112 años de la presencia interrumpida del pabellón nacional eh, desde aquel campamento que se armó en las Islas Orcadas del Sur. Eh, por lo cual, bueno, nosotros seguimos manteniendo en acto ese, ese esa aspiración que tiene la Argentina sobre... esa aspiración soberana ¿no? que tiene la, la Argentina sobre este territorio. Y, y bueno, eh, quedan invitados. Eh, que Cuando quieran comunicarse con nosotros y charlar un rato, no eh, no no hay ningún problema. Les estaremos muy agradecidos... De, de comunicarnos
3: con ustedes. Bueno, te, te agradecemos enormemente, así que muchas gracias y bueno, y saludos a todos por allá.
2: Bueno, se le han dado. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, que sigan bien.
3: Gracias, eh. Ahí pasaba Sergio Manuel Zulato, jefe de base en la base Marambio.
5: hacemos todas las noches. Pinkie. Tratar de conquistar al mundo.
6: Afuera no para de llover La noche es larga y una mujer Se debe a veces dejar convencer ¿A dónde vas? Afuera no hay más que incomprensión Y tal vez nos venga bien dejar Que decida el corazón una promesa de amor murmura el agua al caer Brindemos tú y yo, será lo que deba ser Olvídate del reloj ¿A dónde vas? Hay en tus ojos contradicción Y un gesto te puede delatar no duda quien dice adiós.
3: Bueno, y continuamos con Estado Beta después de estas llamadas telefónicas sobre la base Marambio. Ahora estamos en comunicación con Diego Arbit en la sección Palabras al Aire. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, queríamos un poco hablar para que nos... En la sección esta que tenemos que se llama Palabras al Aire, donde entrevistamos y hablamos un poco con poetas, que ellos mismos nos vayan contando por qué escriben, qué los motiva. ¿Cuántas publicaciones tienen? Y en ese marco me gustaría que nos cuentes un poco qué te llevó a hacer poesía. Eh,
4: no sé, eh, Escribo hace muchos años. Quizás eh, lo que se acerca a escribir o componer poemas me acercó un poco al slam. No hace tanto tiempo, yo escribí más bien novelas, pero mis novelas tienen muchos pasajes de poesía y te diría poesía lírica y oral dentro de las novelas.
3: Claro. ¿Cuántos textos tenés publicados entre novelas y...?
4: Eh, 12 libros y terminé el 13 agua hace muy poquito.
3: Y, bueno, ¿nos podés recitar alguna? Eh,
4: dale. Sí, ahí voy. Uh, mi abuela era una obsesiva de la limpieza. Además de eso, odiaba a mi abuelo. Cada vez que podía, lo maltrataba frente a otras personas. Mi abuelo, escondido en un mundo aparte, casi no hablaba conmigo, era jugador compulsivo, jugaba la quiniela, lotería, provee, todo lo que la agencia de apuestas tuviera para ofrecerle. En sus últimos meses de vida dormía sentado, era muy gordo y como tenía problemas cardíacos, no se bancaba a dormir en otra posición. Además de eso, tenía una pierna medio podrida. Él no se la quería atender porque no se bancaba la atención hospitalaria, sí. Que cuando se desmejoraba y venía una ambulancia, no aceptaba que se lo llevaran. Y los paramédicos tenían que seguir camino sin enfermo alguno, porque el tipo medio muerto y todo estaba consciente. Y si no aceptaba que lo internaran, no se lo podían llevar. Siempre le decían que se iba a morir, pero mi abuelo se la bancó de esa manera meses enteros. <risa> Ahí voy, ¿eh? Perdón, estoy dando vuelta a la página. Un fin de semana de mi adolescencia me encontré durmiendo en una casa. Mi abuela se había ido a ver a un hijo suyo y a toda su familia a Luján, ponele. Quedábamos entonces, nosotros dos, solos en el departamento. Teníamos toda la noche, él se retorcía de dolor, tosía mucho, sentado, inamovible, en un sillón donde dejaba pasar al mundo, mirando televisión, gordo, enorme, el tapizado destruido por el uso constante. En un momento, en esa noche, sonrió y tosiendo... Me dijo, en estos momentos uno se vuelve muy crecente. Mi abuelo era ateo. Al otro día lo encontré sentado, con los ojos entrecerrados y un vómito negro saliendo de los labios. Como no era una urgencia pasar a buscar un muerto, los paramédicos se tomaron mucho tiempo en llegar. La prima Clarita, en cuanto se enteró, se puso a llamar a toda la parentela. Parientes, que mi abuela no veía hacía 30 años, amigos, que mi abuela odiaba hasta maldecir, los viejos acreedores, compañeros de militancia, socios del club con los que mi abuelo jugaba al ping-pong, el dueño de la agencia de apuestas, todos cayeron en poco tiempo al departamento, así que se montó un veloria en la casa, llegaban y llegaban, con mi abuelo en el sillón, con los ojos entrecerrados y un vómito negro en los labios. Una tía política mía repartía café y los parientes charlaban, y recordaba en tiempos pasados, ahí en el LIM con mi abuelo, muerto. Mi abuela había sido la primera en aparecer en esa casa. Charló algo en privado con él, con voz llorosa. Después se me acercó, me besó y se puso a limpiar. Mi abuela se jactaba de que ninguna planta se le moría. Planta que llegaba al balcón, planta que crecía. Mi abuela se jactaba. Se jactaba de que los adornos que le gustaban se mantenían decenas de años como si nunca les hubiese pasado nada. La vitrina se veía impecable. En el sillón, mi abuelo era una piltrafa. Alrededor, los parientes tomaban café, charlaban y algunos hasta lloraban. Llegó la ambulancia que vino a buscar el cadáver. Necesitaron dar cinco para levantarlos. Era una ballena. El señor no se podía levantar por ningún lado. Incluso hasta pensaron en llevarse al sillón con él encima. Por fin lo cargaron. Tenía los pantalones bajos se le veía el orto, como muerto, era un papelón. Me quedé sentado frente al sillón vacío durante horas. Ese trono de cuero y espuma, el único objeto roto, destruido por el cuerpo enorme de mi abuelo, entre el orden, el brillo y la limpieza de la casa, se quedó ahí, en ese estado, incluso meses después de su muerte, intocable, como los adornos o como las plantas, un día cambiaron el tapizado o el sillón, no me acuerdo, no, no, no es lo más importante. En estos momentos... Uno se vuelve muy crecente, me dijo. Mi abuelo era atero. Eso es todo.
3: Muy bueno. Muy visual también, ¿no? Estuve ahí en un momento viendo todo eso. ¿Qué te, qué te inspira, digo, a, a escribir? ¿Qué es lo que te motiva y, y te genera que salgan en palabras?
4: Eh, eh, yo creo que escribo para para tratar de entender la, la, la vida. Eh, entender lo, lo, lo que nos educan de, de qué supuestamente es la realidad... Eh, que, que, que es eh, el bien, que es el mal, eh, que es crecer, que, 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 que es la civilización, un poco eso. Tratar de comprenderlo. Entonces, este, desde mi vida hacia el resto, trato de entender el mundo.
3: Das talleres también, ¿no? Tengo entendido.
4: Sí, sí doy talleres.
3: ¿De, de qué son?
4: Hay de todo, pero en, en el último tiempo trabajé más eh, lo relacionado con la performance, la poesía oral, el teatro, el poner el cuerpo en la palabra, eh, muchas veces basado en textos poéticos, pero también en, en todo tipo de texto. Eh, digamos, creo que se puede actuar hasta la lista del supermercado y trato de mostrar eso a, a mis alumnos.
3: Tené, eh, sos, eh, formás parte de Sucede ¿no? que es un, un soy creador del
4: Sucede con Sagrado sebaqui soy una, una punta más dentro del, del enorme elenco que es el Sucede porque es un grupo muy muy talentoso y con muchos muchos integrantes pero inicialmente soy eh, eh, lo creé con él y era parte del elenco inicial
3: Claro, nosotros vamos a estar compartiendo nuestro Facebook de demás eh, lo que es el Sucede para que aquellos que lo conozcan. Eh, ¿Cuándo se presentan? ¿Tienen fecha? Es Estamos
4: todos los domingos, a partir del domingo pasado, en, en el emergente de Almagro, presentando la primera temporada de, de, del espectáculo que se llama Yara Cohen, solo es reemplazada cuando muere, pero, como es el Sucede cada domingo hacemos un espectáculo nuevo, o sea que todo todo lo que vas a ver este domingo nace y muere este domingo, el domingo que viene durante la semana armamos una nueva obra con todo el elenco, o sea que lo que pasó el domingo pasado pasó, y lo que viene el domingo que viene, viene el domingo y muere el domingo.
3: Claro. ¿Dónde pueden conocer tu obra y pueden verte un poco no, mejor? En,
4: en YouTube, en Facebook, en Google, está, hay de todo. Este, pueden, pueden encontrar lo que hago con Poesía Estéreo Lo que hago con el Sucede Lo que hago solo este, Buscar ex, extractos de, de mis escritos también en internet O escribirme y comprarme libros O buscarme en alguna librería
3: Bueno, y al final, como siempre en esta sección Lo que hacemos es como un pequeño cuestionario Donde vamos preguntando, te decimos algo Y vos contestás lo primero que se te viene a la mente Dale Un color Rojo Un sabor Dulce Una estación del año Otoño Un ave
4: eh, Una cotorra
3: Un accidente geográfico El mar Una fruta
4: uh, La sandía
3: Un elemento Aire, fuego, metal, tierra, agua
4: eh, fuego
3: Una textura
4: eh, La piel de una mujer
3: Una obra de arte
4: eh, Seguramente alguna de mis películas favoritas, quizás alguna película de Tarantino Una flor No, no sé, la margarita
3: Una palabra ¿Y una posición para hacer el amor?
4: Eh, te, te diría, me excita mucho hacer, hacer de perrito, una mujer, pero la parte de más intimidad es cuando te pones arriba y la abrazás y está todo bien.
3: Bueno, Diego, te agradecemos por esta comunicación. Sé que estás ocupado, así que muchas gracias y estamos en contacto.
4: No, muchas gracias por la llamada. Eh, una sola cosa más, sí. les recuerdo este domingo a las 21 horas en el emergente de Almagro, Acuña de Figueroa, 1030 de Agorra, el segundo, la segunda función del Sucede en
3: Teatro. Perfecto, Diego, lo estamos compartiendo en Facebook. Te agradecemos mucho, gracias.
4: Muchas gracias.
3: Ahí pasaba Diego Arbit y vamos con un temita. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo de esta noche muchos llamados telefónicos de muchas personas acá de forma virtual. Así que les agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando. Nos vamos hasta el próximo martes a las 21 horas en este programa que llamamos Estado Beta. ¿Algo para decir Emi? ¿Sí? ¿No?
1: Que tengan un feliz día de la patria mañana el 25 de mayo.
2: Que nos sirva para
1: reflexionar además de comer un buen locro.
3: Exacto, y nos despedimos Blas, buenas noches Sassi, también le mandamos un saludo que no sé dónde andará a la compañera acá que también está presente hoy en el, en el estudio le mandamos un beso y a todos ahí del otro lado, Manu Daverio a quien le dedicamos este programa que está cumpliendo años en el día de la fecha Y a Cristina
1: Jane que nos
2: había mandado un mensajito sí, que nos, nos deseaba suerte y nos estaba escuchando
3: Exacto, así que a todos muchas gracias Buenas noches y nos vemos el próximo martes Acuérdense que en estadobeta.com Pueden revivir este programa Y todos los programas pasados También y las notas especiales Y demás que, que van ofreciendo Los columnistas, así que hasta el próximo martes Con más Estado Beta, gracias
0: Este programa fue posible gracias a Siglo XXI Editores, Municipalidad de San Andrés de Giles, 80 Mundos, Frigorífico Costanzo, Gastaldi, Surtectura, Verónica Peloy, abogada, Más Limpio, Carolina Galecio, psicopedagoga, Cancha de Papi Fútbol de Club Social y Deportivo
2: hasta el próximo martes Con más Estado Beta
4: ¡Seamos
5: libres! ¡Que lo demás no importa nada!